0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei sind heute wieder Jan Philipp Höpfner und Nikolas Frei. Hi Jungs. Servus. Hi Daniel. Und wir sprechen heute über Unternehmensgründung online. Warum sprechen wir über das Thema? Wir haben burn for it als Unternehmen gestartet. Und wir sind verteilt in Deutschland. Jan, du bist in Wiesbaden, Nico in Berlin, ich in Chemnitz. Und dann steht man vor der Herausforderung. Wie macht man das? Und deswegen, seit Nico, seit wann geht online? Ja, online geht
1: tatsächlich seit 1.8.2022. Das ist relativ frisch eingeführt worden und hat auch noch nicht die gesamte Funktionalität, wie wir das kennen, aka Beta-Test, <lacht> da gibt es vielleicht doch die ein oder andere Pointe. Aber ja, so ist es seit letztem Jahr.
2: Ich meine, klassische Gründung ist ja immer damit verbunden, dass man sich treffen muss. Man muss die ganzen Dokumente mitbringen, man muss sich mit einem Notar zusammensetzen und das muss man alles vor Ort machen. Der charmante Vorteil von der Online-Thematik ist natürlich, dass man alles wirklich remote machen kann, dass man nicht mehr vor Ort muss, keine Unterschrift mehr drunter setzen muss und andere Signaturmöglichkeiten ähm, hat, um dann doch ein Unternehmen zu gründen, ohne wirklich reell vor Ort zu sein. Was natürlich
0: super charmant ist, weil wir halt so verteilt sind. Und ich glaube, für jeden von uns wäre es egal, wohin wir fahren, über einen Daumen zwei Stunden, drei Stunden Fahrt mindestens, oder?
2: Kommst nicht hin, das ist viel zu weit.
0: <lacht> genau. Macht also keinen Sinn und deswegen haben wir uns da sehr gefreut, dass das dann auf einmal online ging und dass das announced wurde. Und Nico, du hast dich dann um einen Notar gekümmert und hast das angefragt. Wie lief das ab mit dem Notar? Ja, also das ist
1: relativ geschmeidig. Da gibt es dieses Online-Portal, in dem man quasi wie letztes Jahr, ja, ermöglicht jetzt eine UG oder eine GmbH, also eine Unternehmergesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und das geht dann, wie gesagt, die Notarsuche. Da hat man letztendlich eine, ja, man kann das sortieren, entweder nach Standort. Ja, es ist relativ zufällig auch in der Auswahl. Also ich meine, man möchte ja auch nicht, dass die Notare, die, ähm, ja auch gefördert wurden, daran teilzunehmen, dann benachteiligt werden. Also man muss natürlich keinen Notar nehmen, der direkt um die Ecke ist, von einem von uns drei zum Beispiel. Also bei mir war es der Fall, ich habe das Ganze angestoßen in Berlin und habe mir dann aber auch einen Notar gesucht, der in der Nähe von mir ist. Also ich wollte da jetzt doch irgendwie noch so einen Backup-Plan haben, falls es nach hinten losgeht. Und ja, aber prinzipiell kann man sich in ganz Deutschland irgendeinen Notar rauspicken. Tatsächlich hatte ich erstmal bei JP geschaut in Wiesbaden Weißt du noch, JP, da äh. haben wir erstmal geguckt und dann irgendwie sind wir dann doch auf Berlin gekommen. Also es ist egal eigentlich.
2: ja. Das heißt doch aber, dass du mit dem Programm oder mit der App dich anmeldest, sagst, welche Unternehmensform du gründen möchtest und dann kriegst du Vorschläge, welche Notar für die Unternehmensform in welcher Region auch immer ähm, ja, nutzbar ist, oder?
1: Genau, also nicht jeder Notar hat da auch einen Zugang, aber ich glaube, es wurde erwähnt, dass viele natürlich gefördert wurden, um digitaler zu werden. Ja, Da gibt es gewisse Töpfe, der Notar kann es beantragen und sagt dann, okay, ich möchte jetzt auch diese Dienstleistung online erbringen und kann dann seinen Service halt online erbringen. Ja, genau.
0: Genau, und der... Notar ist nicht relevant für den Unternehmensstandort. Ne? Also wenn wir jetzt online gründen, wir können Notar aus Hamburg nehmen, in München gründen und äh, selber halt irgendwo verteilt irgendwo anders sein,
1: oder? Genau, und es geht ja über Deutschland auch hinaus. Und früher war das ja eine unglaubliche Herausforderung, wenn man halt einen Geschäftsführer im Ausland hat, den halt dann einzufliegen nur für den Notartermin. Und das er macht dann schon einiges natürlich geschmeidiger.
0: Genau, jetzt haben wir eine UG gegründet. Warum eine UG gerade und warum jetzt keine GmbH oder eine GbR oder es gibt ja so viele Unternehmensformen, die man gründen könnte zu dritt. Warum haben wir uns für eine
2: UG entschieden? JP? Also prinzipiell haben Nico und ich uns mit dem Prozess der Geschäftsform so ein bisschen auseinandergesetzt und haben überlegt, welche Geschäftsform am meisten Sinn macht. Und es gibt Geschäftsformen, wo man halt mit Eigenkapital oder mit anderen Haftungsbeschränkungen rangehen muss. Und die UG hat halt für die Art und Weise, die für uns sinnvoll ist, für den Podcast sinnvoll ist, die größten Benefits einfach gehabt. Wir müssen nicht unbedingt viel Kapital mit reinbringen in die UG. Das war einfach die schlankste Unternehmensform für uns äh, und für, für den Podcast.
0: Okay, und was ist da so der zentrale Vorteil dann? Ist es halt wirklich, dass mit wenig Kapital gestartet werden kann oder ist, ja. ist es dann doch eher auch, dass, dass man ähnlich wie in der GmbH die Verantwortung ein bisschen teilen kann?
1: Ja, also der größte Vorteil ist natürlich, dass die Mindesteinlage von 25.000 Euro bei der UG so nicht vorhanden ist. Da kann man natürlich schon mit deutlich weniger starten an Einlage, aber muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht gleich insolvent wird. Ja, also man muss ja <lacht> erstmal die Kosten decken können, bevor gewisse Erträge da sind, Umsätze da sind. Und ja, das ist halt jetzt der Vorteil. Mit einer UG kann man praktisch ab einem Euro starten. Ja, Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, <lacht> sei dahingestellt. Aber man muss natürlich auch dann, wenn man, sobald man Gewinn erzielt, entsprechend zurücklegen, bis man diese 25.000 Euro einer GmbH erreicht hat und hat dann auch die Option, eine UG auch in eine GmbH umzuwandeln.
0: Ja. Muss
1: man aber nicht. Muss man aber nicht. Genau.
0: Ja, In der aktuellen Zeit, wir haben ja einiges jetzt durchlebt mit Pandemie und dem Krieg, der aktuell ja noch läuft. Warum gründet man jetzt? Was ist dein Grund, JP?
2: Ich finde, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Wir wissen alle, dass die Welt verrückt ist. Und ich weiß nicht, keiner von uns hat gedacht, dass es noch so viel verrückter werden kann, wie es denn doch aktuell ist. Durch Krieg, Pandemie, durch Inflation, alles drum und dran. Die Menschen haben aber tatsächlich immer noch das Bedürfnis, sich sicher zu fühlen und das Streben nach Sicherheit. Und im Moment kann sich keiner so wirklich sicher fühlen, auch wir in unseren Jobs natürlich. Wir arbeiten in der Tech-Industrie, das ist ein sehr sicherer Arbeitgeber. Meine Frau als Beamtin hat auch einen sicheren Job, aber es gibt genügend Leute, die in den letzten Jahren sehr, sehr stark ausgelaugt wurden und sich sehr stark ausgelaugt haben und die jetzt überlegen, was ist denn mein Ziel, wo möchte ich denn hin? Und da kann Gründen eine sehr große Rolle spielen, weil gerade wenn durch diese ganze Remote-Arbeit, die wir in den letzten drei Jahren hatten, sind äh, vielleicht Freundschaften oder auch Beziehungen entstanden, die nie entstanden wären, wenn die Leute nur an ihren Standorten gesessen hätten oder wenn sie sich nicht irgendwie ausgebreitet hätten. Und das ganze Thema, dass sich dadurch Symbiosen ergeben haben und Leute miteinander Ideen entwickelt haben, die sie jetzt eventuell in Form von einem Unternehmen halt an den Markt bringen können oder wo sie halt was gründen können, da bietet die Möglichkeit, online das Ganze zu gründen, natürlich einen ganz, ganz charmanten Vorteil. Nämlich, ich kann einfacher gründen, deutlich einfacher. Ich habe nicht mehr diese riesengroße Herausforderung. Ich muss alle an einen Ort bringen, die mitgründen wollen. Ich kann das Ganze ein bisschen dynamischer gestalten und ich habe halt nicht mehr diesen Druck.
1: Ja, ich stimme dir dazu. Also, sich zu verwirklichen und vielleicht neue Möglichkeiten suchen. Werte zu schaffen, ja, ein zweites Standbein aufzubauen, die Skills, die man vielleicht nicht monetarisieren konnte in Form von einer Zusammenarbeit mit, wie du es gesagt hast, Kollegen, die man während der Pandemie neu gefunden hat, zu verwirklichen. Und das ist eine unglaubliche Chance. Eigentlich könnte man sich ja die Frage stellen, ist es nicht ein riesiges Risiko in der jetzigen Zeit zu gründen? Ja, natürlich. Es ist immer ein Risiko, aber es ist auch immer eine gewaltige Chance. Also so sehe ich das. Ja. Und ja, aber trotzdem ist es auch, denke ich, nicht für jeden geeignet, weil es kommen viele Herausforderungen auch noch damit und vor allem auch mit der digitalen Gründung.
0: Ja. Genau. Aus meiner Sicht ist es auch so eine gemischte Geschichte. Wir hatten jetzt gerade auch bei den großen Tech-Companies viele Layoffs, wo irgendwo teilweise bis zu 10 oder auch sogar über 10 Prozent der Belegschaft entlassen wurden. Und wenn man davon betroffen ist, stellt man sich vielleicht auch die Frage so, ja, was mache ich denn jetzt? Suche ich nochmal einen neuen Arbeitgeber oder habe ich gerade eine richtig coole Idee, mit der ich es halt wirklich mal probieren will? Ja, das kann ja auch sein. Und aus meiner Sicht ist auch noch ein Thema ganz präsent für mich persönlich, das ist gerade durch die Corona-Pandemie, hat man schon so ein bisschen mehr im Hinterkopf, dass man doch noch in der Welt irgendwas Positives bewirken will und das ist bei mir das ganze Thema Purpose, ich will halt irgendwo in der Welt noch was bewegen und vielleicht kann ich in meinem Angestelltenverhältnis in einem gewissen Rahmen was bewegen, aber nicht unbedingt in dem Rahmen, wo ich was bewegen will es kann auch ein Grund sein, um ein Unternehmen zu gründen, was halt einen anderen Rahmen abdeckt. Es ja. Kann, kann ja auch zum Beispiel ein Unternehmen sein, was sich zum Beispiel für den Klimawandel einsetzt oder so. Es gibt viele Gründe, wir haben jetzt viele genannt, es gibt wahrscheinlich noch viele, viele mehr. Aber lasst uns mal zurück zu dem Prozess kommen, wie, wie das Ganze online abläuft. Ja, Nico, du hast dich jetzt bei dem Notar gemeldet, hast gesagt, ey... Wir würden das gerne online machen. Wie schaut es aus? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Also man füllt quasi online schon mal ein paar Vorinformationen aus. Was möchte ich gründen? Ja, UG, GmbH hatten wir gerade. Man muss die Gesellschaft damit angeben. Wer wird Geschäftsführer und so weiter? Möchte man ein Musterprotokoll nutzen? Das bedeutet, man nimmt so eine Art vorgefertigten Vertrag, wo nicht viel Variation möglich ist. Dafür ist es deutlich günstiger. Und genau, so ein paar Sachen gibt man dann mit. Und dann kann man Terminvorschläge liefern, wo man dann letztendlich sich... Online trifft, entsprechend das Ganze auch verifiziert, authentifiziert mit seinem Personalausweis. Das können wir uns vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja. Und dann wird der Prozess angestoßen und im Idealfall funktioniert das alles im ersten Termin. Man bringt seine Dokumente sozusagen mit oder überträgt sie vorab. Der Notar bringt sie in die Session mit. Es wird alles dann unterzeichnet und... Dann hat man gegründet.
0: Ja, Aber was für Dokumente brauchen wir denn? Personalausweis hast du schon genannt. Was brauchen wir noch?
1: Genau, also Personalausweis muss man natürlich gucken, dass dieser RFID-Chip drinnen ist und aktiviert ist. Da gibt es auch eine entsprechende kostenlose App, die man sich runterladen kann, kann das Ganze testen. Das Ganze ist PIN gesichert, hat man vielleicht mal zugeschickt bekommen, wo man seinen Ausweis erhalten hat, seinen neuen und sollte es vorab testen. Also es muss auf jeden Fall funktionieren. Dann hatte ich gerade schon gesagt, man muss natürlich einen Gesellschaftsvertrag erstellen lassen. Also man muss natürlich mitgeben, wie viel Geldeinlage möchte man bringen, wie sind die Anteile verteilt auf die Gesellschafter, wer ist Geschäftsführer, hatte ich schon genannt. Und natürlich braucht man auch ein Konto ja Also ohne Konto geht nichts. Und auch das Konto kann man erst erstellen, wenn quasi der Prozess schon angestoßen ist und auch man die Bestätigung bekommen hat, dass man das Ganze bestellt hat. ja Also Webcam hatte ich schon gesagt. Man braucht natürlich einen PC, ähm, der das entsprechend auch leisten kann. Und man braucht ein Smartphone. Genau, ein Smartphone, ja, ja mit Near Field Communication. Also eben ja. diesen Personalausweis, den man hat, auszulesen. Also man hat eine App auf seinem Handy, die dann letztendlich den... Personalausweis erkennt und dich dann auch in der Session mit dem Notar dann authentifiziert.
0: Ja. Da war ich auch sehr überrascht, dass diese Personalausweis-Reader nicht unterstützt werden. Aber es liegt, glaube ich, daran, weil das Ganze letztlich am PC im Browser passiert. Ja,
2: Die Session passiert am PC im Browser, das ist korrekt. Und ja. die Kommunikation von allen Dokumenten passiert immer über die App. Das heißt, das Handy sollte auf jeden Fall auch aufgeladen sein, weil mitunter kann die <lacht> Session ein bisschen länger dauern. Und ihr solltet definitiv dran denken, wenn ihr irgendwie eine Hülle ums Handy drum habt, macht die ab, das sorgt nur für Probleme.
0: Ja, und was wir auch gelernt haben, da erinnere ich mich lebhaft dran, JP und ich vor allen Dingen, bei dem Personalausweis halt wirklich auch Erstmal den PIN wirklich freischalten zu lassen. Also ohne PIN wird es nicht funktionieren. Die PIN-Funktion, das muss auch ein Personalausweis ab einem bestimmten Jahr sein. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war.
2: 2019 muss es eigentlich sein, aber Nikos hat auch funktioniert und der ist älter als 2019, glaube ich.
1: Ja, und 30 Pässe gingen auch, aber das steht auch nochmal online ja. dann. Werden wir rein verlinken zum FAQ, ja, die <lacht> häufigst gestellten Fragen, die dann auch beantwortet werden. Genau. Und ja.
0: Was ich berichten kann, was ich super cool fand, weil normalerweise geht man ja zum Amt und dann dauert immer alles lange. Das Setzen von dem PIN, weil ich den wirklich, wirklich nicht wusste. Das funktioniert super entspannt. Da bin ich einfach ins Bürgeramt, habe gesagt, hier, ich möchte einen PIN auf meinen Personalausweis setzen lassen. Ich weiß den nicht mehr. Und dann hat es keine fünf Minuten gedauert, bis ich aufgerufen wurde, weil da geht man einfach zu der Stelle, wo sonst der Pass ausgegeben wird oder Perso Und dann geht man dahin sagt, hier, ich möchte den PIN setzen, weil ich nicht mehr weiß. Und dann ist man da in also wirklich... Zehn Minuten war ich wieder draußen am Auto. Also das geht super schnell.
1: Also das Lustige gerade noch war, wo ich gerade so an den Prozess denke, nachdem man das online erfolgreich gegründet hat, ist ja der nächste Schritt dann der Handelsregistereintrag. Ja, Das war bei uns hier im Amtsgericht Charlottenburg. Und das hat auch wunderbar dann halb digital funktioniert. Also das war dann auch so, dass der Notar das nochmal natürlich analog einreichen musste. Und ich musste dann tatsächlich noch vor Ort im Amtsgericht Letztendlich den Handelsregistereintrag bezahlen und dann stand ich so vor dem Raum und sehe so: keine Kreditkarten akzeptiert, nur Bargeld. <lacht> also, <lacht> äh, ja. Das war dann tatsächlich eine Bargeldbezahlung. Und ja, das also dort läuft es dann wieder komplett analog. Da gibt es nur Papiere, die gestempelt werden. Ich musste eine Nummer nennen. Der hat dann die Kollegin angefragt, dass sie doch bitte das richtige Dokument bringt. Und ja, also da haben wir noch eine Menge Medienbrüche, sage ich mal, drinnen. Also der Prozess ist noch nicht komplett digitalisiert. Aber ich meine, wir meckern ja immer so viel in Deutschland, dass nichts digital geht. Aber es fängt zumindest an und es geht iterativ in die richtige Richtung.
0: Genau, ich glaube, das nächste Wichtige wäre halt wirklich der Handelsregistereintrag in Remote mit einer Überweisung oder so. Das wäre schon mal der nächste Schritt, oder?
1: Geht auch, ja. Also man kann das auch überweisen. Plus der Punkt ist, dass sich das auch sehr lange hingezogen hat. Also normalerweise muss man dann wieder warten, bis man nochmal eine Bestätigung bekommt mit dem Überweisungsträger. Aber ich bin in Urlaub gefahren zum Skifahren und musste das Ganze dann quasi vor Ort machen und das geht nur bar. Also das war so die, ja. Die Erkenntnis dann, ja. ja. Also, man hätte es auch überweisen können. Aber dann hätte es noch mal länger gedauert.
0: Was passiert dann nach dem Handelsregistereintrag? Was ist der nächste Schritt? Ja,
1: nach dem Handelsregistereintrag muss man natürlich auch sein Gewerbe anmelden. Ja. Und auch natürlich beim Finanzamt das entsprechende Formular einreichen, indem man nochmal angibt, ja, wie ist der geschätzte Jahresumsatz etc. Also das geht über Elster, komplett digital. Und dann muss man dort auch nochmal seine Vertragsdokumente mit anhängen seine Eröffnungsbilanz, quasi die noch mal eine Aufstellung darstellt, ja, was für Einlagen getätigt wurden, ja, aktiver, passiver. Und dann kriegt man idealerweise noch die Steuernummer vom Finanzamt und ist dann voll geschäftsfähig, würde ich mal sagen.
0: Ja, mit der Steuernummer vom Finanzamt kannst du dann das Konto klarstellen nee, oder nee, Nein, nein,
1: nein, nee. Das, das Konto geht schon davor, das reicht, sobald man quasi gegründet hat, also die Gründungsurkunde, und den Handelsregistereintrag. Also ich habe da auch eine komplett digitale Variante. Ich bin nicht zu einer Filiale gegangen, sondern ich habe das auch komplett online initiiert, die Kontogründung. Und dort lädt man dann die Dokumente hoch und dann wird das Konto freigeschaltet. Ja, dass man dann auch natürlich Überweisungen tätigen kann und auch da geschäftsfähig
0: ist. Zusammenfassend nochmal, ist letzten Endes so ziemlich alles digital machbar, oder? Absolut. Wenn
1: man äh, das genötige Sitzfleisch mitbringt, dann, dann geht das definitiv. Hat jetzt bei uns in der Summe digital trotzdem fast ein Jahr gedauert. Von Unternehmensform wählen bis zu das Ganze initiieren und dann bis letztendlich mal die Steuernummer hat. Auch
2: die Terminfindung ja. mit dem Notar geht halt nicht von heute auf morgen. Nur weil es Digital ist, heißt es das nicht, dass der Notar am gleichen Abend noch Zeit hat. Das ist, je nach Notar oder nach Auslastung kann das schon mit unseren Moment dauern. Genau.
0: Da hatten wir auch, glaube ich, ziemlich Glück. Das war ja immer so einen Monat im Voraus Termin ausgemacht und dann hat das halt in vier Wochen dann ganz gut geklappt.
2: Ich meine, die ganze Kommunikation auch mit dem Notar hat stattgefunden über die Notar-App. Das ist halt ja. auch nochmal, da ist ein Chat mit Chat-Protokoll und allem drum und dran. Also das geht schon alles in die richtige Richtung, kann man, kann man sagen.
1: Ja, aber da müssen wir auch nochmal sagen, dass wir wirklich da einige Herausforderungen hatten, auch bei den Zertifikaten, dass dann Zertifikat korrupt war, mit dem man hätte letztendlich die Transaktion signieren müssen und das hat uns dann nochmal um ja, Wochen zurückgeworfen, weil das Problem vom Support gelöst werden musste. Und wir natürlich als IT-affine Consultants da natürlich unterstützt haben, auch unseren Notar unterstützt, also der auch sehr, sehr geduldig war ja. mit der ganzen Technik. Aber es hat halt nicht gereicht. ja Das war ein Problem, das konnten wir nicht lösen. Da ist die Unterschrift doch deutlich schneller. <lacht> ja, ja, also aber auch deutlich unbequemer, genau. wenn man so verteilt ist. Ja.
0: Aber da muss ich auch eine Lanze brechen für den Support. Ich meine, das war ja nur mein Zertifikat, was kaputt war und ich habe das Ticket aufgemacht. Die haben halt nachgefragt, was ist los? Also was geht nicht? Was ist die Meldung, die du bekommst? Dann habe ich das per Mail im Endeffekt mitgeteilt, was die Meldung ist, hatte Screenshots gemacht, habe die mit angehangen. Und dann kam noch mal eine Rückfrage, ob ich das selber schon mal probiert habe, das nochmal anzuschubsen. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich probiert, das geht aber nicht und die sollen es mir bitte nochmal neu erstellen. Das haben die dann verstanden, hat dann aber, ich glaube, anderthalb Wochen oder so fast gedauert, bis die es ja. gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die da jetzt äh, unter Last waren oder ob das einfach ein Fehler war, der jetzt äh, neu war. Weil ich glaube, wir waren somit die Ersten, die das überhaupt gemacht haben.
2: Pilotprojekt.
0: Ja, absolutes Pilotprojekt. Aber ich, ich muss da wirklich eine Lanze für den Support brechen, weil die haben das sehr sachlich, zügig trotzdem gemacht. Das waren zielführende Fragen. Das war jetzt kein Rumgeeier, wie man es vielleicht von anderen Support-Hotlines oder so kennt. Und von daher fand ich das schon ganz gut. Dass es halt ein bisschen gedauert hat, ist dann halt so. Und dass dann halt der Notartermin auch nochmal ein bisschen dauert, ist dann halt so. Aber es hat am Ende funktioniert. Und das auch im ersten Versuch, muss man auch mal sehen. Also ein Versuch, um das Zertifikat neu zu erstellen, hat gereicht, dass es geklappt hat. Und das äh, finde ich absolut in Ordnung.
2: Ne? Wenn jetzt unsere Hörer noch wissen, was das Zertifikat ist, für was man das überhaupt braucht. <lacht> das Zertifikat ist nichts anderes als eine digitale Unterschrift, die erstellt wird auf... Grundlage von dem Personalausweis, den Daten, die in der App mit hinterlegt werden, daraus wird ein Zertifikat erstellt, das bekommt der Notar in der Session dann angezeigt und dann muss der Notar noch bestätigen, ob derjenige auch wirklich vor ihm sitzt, der dieses Zertifikat im Endeffekt erstellt hat und wenn das alles passt, dann zählt das als Unterschrift, also es ist nichts anderes wie die Unterschrift, die ihr unter einen Vertrag setzt. So wird das Zertifikat im Endeffekt dann aufgebaut und der Notar bestätigt das Ganze.
0: Genau, und in meinem Fall hat das Zertifikat irgendwie nicht zum Personalausweis gepasst. Also das hat irgendwie nicht miteinander funktioniert. Und nach dem Neuerstellen hat es dann funktioniert. Also war jetzt auch kein Riesenthema am Ende. Genau, und damit haben wir letzten Endes auch direkt erklärt, wie das Unterschreiben in der App überhaupt funktioniert. Ne? Weil... Das fand ich schon sehr cool. Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie mit dem Finger auf dem Display da eine Unterschrift reingewischt.
2: Was auch charmant wäre, wenn wir <lacht> ehrlich sind. Ne? Ich meine, das wäre eine einfache Lösung für ein nicht so komplexes Problem, wo wir jetzt mit Zertifikaten und Trusts und alles drum und dran arbeiten müssen. Wieso? Aber so ist es fälschungssicherer. <lacht> <Das> sagst du. <lacht> Nico, du hast noch berichtet
0: gehabt, erinnere ich mich, dass ich glaube nach dem Handelsregistereintrag du interessante Post bekommen hast. Berichte mal, was, was da passiert war. Ja, in der Tat,
1: also ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich den Handelsregistereintrag in Bar bezahlt habe. Und ich weiß, ich war vor Ort und ich habe das Ding bezahlt und hatte dann so meine Bestätigung und war happy, bin in den Urlaub gefahren. Aber man ist natürlich nicht vor Abzockern und äh, Betrügern geschützt. Ja, ich komme aus dem Urlaub zurück. Auf einmal habe ich eine gigantische Rechnung in der Post. Angeblich irgendwie, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, 700 Euro für den Handelsregistereintrag. Und ich dachte mir schon so,
2: hm
1: wie so eine Fake-E-Mail, die man bekommt, kriegt man halt dann Fake-Post. Ja. Und mir war das schon klar. Also ich habe da so ein Gefühl, mein Bauch hat sofort gesagt, das stimmt nicht, das ist Fake. Und natürlich war es dann Fake. Und lustigerweise habe ich zwei Wochen später auch auf LinkedIn, war dann Beitrag zu dem Thema. Also das bekommen ganz viele Leute, also so Fake-Rechnungen nach dem Handelsregistereintrag. Darum kann ich nur sagen, passt da auf und überweist es nicht, weil dann ist das Geld weg. Ganz, ganz vorsichtig sein, da gibt es... Gewisse Punkte, an denen man das erkennen kann, dass es sich um kein Original handelt und auch wenn es nicht in den Prozess reinpasst, hinterfragen und bewusst stutzig werden und das Ganze dann bloß nicht bezahlen, wenn es nicht stimmt.
2: Neugierig sein. Neugierig sein, <lacht> genau.
0: Wenn man unsicher ist, kann man auch einfach beim Handelsregister nochmal anfragen, kann sagen, ey, ich habe es doch bezahlt, habe jetzt hier Post bekommen, ist das wirklich von euch oder ist das jetzt irgendwie fake? Ja. ja das glaube ich ist das Einfachste. Genau, so, dann ist das Unternehmen gegründet und was passiert dann? Na, dann geht's los.
2: <lacht> so, Let's doch, go. Das ist doch vollkommen logisch. Dann geht's einfach los.
0: Jetzt, äh, JP, du hattest für uns die Timeline schon angesprochen gehabt, dass es das dich alles ein bisschen gezogen hat. Wir können das ja für unseren Fall mal ein bisschen mit Daten hinterlegen, wie wir da losgelegt haben mit der Gründung. Magst du es mal ein bisschen aufrollen, wann wir da angefangen haben, wie wir da angefangen haben und wann wir dann
2: fertig waren irgendwann? Ich glaube, um es mal kurz zu sagen, wir hätten das auch deutlich schneller hinbekommen können oder man kann auch deutlich schneller gründen, wenn man nicht so verbissen ist, bestimmte Werte zu definieren und alles richtig zu machen, wie wir es teilweise sind. Weil wir haben deshalb ein Jahr gebraucht, weil wir alles auf ganz sichere Beine stellen wollten und weil wir erstmal für uns definiert haben, welche Werte sind uns wichtig und was ist wichtig, wenn wir den Podcast weiterentwickeln wollen. Und da ist die Gründung einfach der nächste Schritt gewesen. Was ist uns wichtig und was, was für Rahmenparameter müssen gegeben sein, damit wir das Ganze machen können. Und wir haben, glaube ich, im, im Juni angefangen und haben uns erstmal über die Rahmenparameter Gedanken gemacht. Und dann haben Nico und ich ein paar Mal drüber nachgedacht, was für ein Unternehmen wir überhaupt gründen wollen, was überhaupt Sinn ist. Wir haben am Anfang gedacht, wir machen eine äh, GbR, sind dann aber auf die UG gekommen, die für uns als Unternehmensform halt am besten gepasst hat. Und das war, soweit ich mich erinnern kann, noch im, im, im Juli. Äh, Nico, oder? Ja, ganz genau. Und dann, nachdem wir im Juli soweit waren und wussten, okay, wir wollen eine UG gründen, das sind die Rahmenparameter, das funktioniert so, wie wir uns das alles überlegt haben, das sind wir im August gestartet und haben die UG so ein bisschen ausdefiniert. Also wer wird der Geschäftsführer, wie wollen wir die Anteile aufteilen, alles drum und dran. Ich meine, das steht auch alles nur auf Blatt Papier. Es ist jetzt nicht so, dass jeder von uns eine andere Gewichtung hat, aber es muss halt definiert werden, wenn alle drei oder vier oder keine Ahnung, wie viele Leute das Unternehmen gründen wollen, eben mit Spracherecht haben wollen. Und dann sind wir im Januar in den ersten Gründungsversuch gestartet, und zwar im Januar 2023, oder?
1: Ja, ganz genau. Kurz nach Silvester. Ich erinnere mich noch. Das war der erste Termin im neuen Jahr. Ja. Sehr optimistisch.
0: Ja, dann sind wir ja gleich fertig. Und wir waren noch so. Ist ja super praktisch. Dann ist ja unser Geschäftsjahr auch Start im Januar. Das ist jetzt super entspannt und ja.
2: Wie gesagt, erster Gründungsversuch, wie ging es dann weiter? Dann ging es genauso weiter, wie es der Nico beschrieben hat. Der erste Gründungsversuch war halt so ein bisschen holprig. Erstmal, die App hat gut funktioniert, muss man sagen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jeder kam mit seinem Perso, bis wir festgestellt haben, der Perso wird nicht so richtig gut gelesen und wir schwenken lieber auf unseren Reisepass. Glücklicherweise hatte dann jeder noch einen Reisepass. Das war, das war
1: lustig, weil man konnte sich über die App authentifizieren, ja. aber dann letztendlich, nachdem man sich authentifiziert hatte, quasi in dem Portal drin war und dann sein Dokument signieren sollte, hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Ja, und Das Dokument haben ja. wir alle mit
2: dem Reisepass signiert. Was, Da, da, da muss man aber ehrlich sein, da ist so ein bisschen Nachholbedarf. Ja. Aber das, das hat das Ganze ein bisschen problematisch gemacht. Nichtsdestotrotz, in dem ersten Termin sind wir eigentlich alle zu dem Punkt gekommen, wo wir nur noch signieren mussten. Das heißt eigentlich nur die Unterschrift drunter setzen mussten und ja. dann gab es das Zertifikatsproblem und dann hat sich das Ganze noch ein bisschen gezogen und in der Zwischenzeit konnte man halt auch nicht so wirklich viel machen, also wir konnten das Konto nicht gründen, weil einfach der Prozess für die Gründung der UG noch nicht abgeschlossen war und so war es dann, dass wir einen zweiten Gründungsversuch hatten, wo alles funktioniert hat, der war...
0: Anfang Februar, also ich hatte Ende Januar hatte ich das Zertifikat ja. bekommen, da hat es funktioniert, genau, und Anfang Februar, dann hat es geklappt, ne? Ja,
2: und ich, ich denke auch, das ist ein realistischer Zeitraum, dass man, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und wenn man den Prozess, den wir doch sehr lange hinausgezögert haben mit äh, unseren Werten und mit unserem Businessplan und alles drum und dran, wenn man das alles im Vorhinein hat, dann die eigentliche Gründung kann durchaus in anderthalb bis zwei Monaten stattfinden. Ja, ja, ja absolut. Dass es bei uns so lange gedauert hat, das, <lacht> das liegt so ein bisschen an uns und ein bisschen an der Technik. Aber die eigentliche Gründung kann in zwei Monaten mit Sicherheit komplett digital auch stattfinden.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, wenn man gründet, dann sollte man da halt auch wirklich einen Plan haben. Und wir haben uns halt wirklich die Zeit genommen, den Plan zu schmieden. Ich meine, der Werteworkshop, das war der erste Schritt, dahin zu gehen, einen Plan zu schmieden, das Ganze als Unternehmen aufzuziehen. Und ich finde das schon ganz wichtig, wenn man ein Unternehmen gründet, dass man das mit Werten untersetzt und dann halt wirklich strikt sich an den Werten festhält.
1: Ja, weil genau in den schlechten Zeiten, wenn man sich vielleicht mal nicht einig ist und sich auf, auf einen gemeinsamen Nenner zurückfindet und zurückberuft, das stärkt auch wieder und macht die Zukunft oder macht es nachhaltig. Ja, und man geht immer durch Höhen und Tiefen und wie, wie JP vorhin schon gesagt hat, wir wollten uns nochmal besonders
0: absichern und hat ganz gut geklappt. Nico, du hast dann nachdem der, nachdem das Zertifikat erfolgreich ausgelesen werden konnte, dann bist du losgegangen zum Handelsregister. Das war, glaube ich, auch im Februar.
1: Ja, fast. Also die Gründungsurkunde musste ja dann noch erstellt werden und zugeschickt. Das ging dann erstmal nicht, weil die Zertifikate... Damit nicht zu verbinden war. Das heißt, der Notar musste das Ganze dann auch noch mal in klassischer Form siegeln. Und ja, also es hat auch noch mal gedauert, weil der Notar es auch davon noch nicht gemacht hatte. Und dann hatten wir, glaube ich, ja so gegen 1.3. konnten wir dann das Konto freischalten und zum 1.4. hatte ich dann die Gewerbeanmeldung. Das heißt, Summa summarum haben wir dann ein Vierteljahr gebraucht von letztendlich ersten Online-Notartermin bis, ja, bis zur Gewerbeanmeldung.
0: Ja, ja genau.
2: Also ich finde tatsächlich, dafür, dass wir eine der ersten äh, und, oder eines der ersten Unternehmen waren, die das ganze Prozedere online und digital gemacht haben, ist es tatsächlich noch passabel.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, für den ganzen Prozess, den wir da durchgelaufen sind, auch mit dem Notar in, in der Notar-App, da kann ich nur Lob da lassen. Ich fand das super, auch wenn da irgendwo ein stolperstein dazwischen war mit dem Zertifikat, was nicht funktioniert hat. Die ganze Kommunikation über die Notar-App fand ich super, weil... Nico als unser CEO, der hat das halt federführend mit dem Notar besprochen. Aber wir, also JP und ich konnten jederzeit über die Notar-App da mit reinschauen. Ich konnte dann halt Bescheid geben, hier, ich habe jetzt das Zertifikat, wir können loslegen mit Terminsuche. Das ist halt schon schön dynamisch. Der Notar hat da auch regelmäßig reingeschaut, hat da unsere
2: die, die Sekretärin des Notars hat regelmäßig ja, ja, reingeschaut.
0: Genau. Das, Not, das Notarbüro. Die haben regelmäßig reingeschaut, genau. haben sie das entsprechend beantwortet, haben uns da bei Rückfragen unterstützt. Und die haben das schon sehr, sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Mhm.
2: Alright. Also ich würde es tatsächlich empfehlen. Es war eine coole Erfahrung. Wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder ein Unternehmen gründen würden, würde ich das wieder mit einer App machen, weil es hat eigentlich alles funktioniert. Die Stolpersteine hat man egal wo. Das kann immer passieren, aber in Summe war es entspannt, alles sehr übersichtlich gehalten. Ich würde es tatsächlich empfehlen und nochmal machen.
0: Da kann ich nur zustimmen. Wenn ihr gerade plant, ein Unternehmen zu gründen und seid vielleicht wie wir, so ein bisschen in Deutschland verteilt oder in der Welt verteilt, sogar und wollt in Deutschland ein Unternehmen gründen, schaut euch das mal an, das online zu machen. Das funktioniert erstaunlich gut und ich hoffe, wir konnten euch mit der Folge ein bisschen helfen, vielleicht auch ein bisschen bei der Entscheidungsfindung helfen, überhaupt ein Unternehmen zu gründen. Und wir danken dir, lieber Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja.